0: Siguiendo con el camino del cliente o el viaje del cliente, el Customer Journey Map, esta sería como la tercera parte para que vamos acotando entonces las respuestas que hemos reunido de casi 14 restaurantes y delivery o, o cocinas ocultas que nos han enviado algunas respuestas y que hemos reunido y logrado identificar dónde principalmente está el error. Esto es muy importante. Pueden tomar apuntes de esto porque creo que es vital para entender bien el camino o el recorrido del cliente y así poder mejorar. Lo primero que nos encontramos es que se descubre que entre suponer lo que desea el cliente y lo que realmente desea, esto lo aclara, o sea, lo que realmente desea el cliente y esto ayuda a disminuir errores. Por lo tanto, afinar mejor la oferta, afinar mejor los presupuestos. Esto es bastante importante para que no crean que esto es un, solamente un desarrollo de tipo de percepción. También ayuda a determinar y mejorar las ofertas. En este caso, por ejemplo, recordar que los restaurantes son lugares de emociones o los delivery. Aunque no esté el cliente directamente, pero sí... Lo que vamos a explicar a continuación demuestra que sí las emociones están implicadas. En realidad, las emociones están implicadas en todos nuestros actos. Somos seres emocionales. De ahí el, la demostración que siempre se hace que un cliente entre un restaurante vacío y un restaurante con gente va a preferir restaurante con gente, aunque eso implique eh, una atención no tan elaborada como si tuviera un restaurante vacío. Eso es porque somos seres gregarios. Esa misma sensación también se transmite en, en la web o en el Internet o lo virtual, porque también la gente llega ahí debido al marketing digital y debido a cierta fama que ha llegado, si no es por el marketing digital, del boca a boca, una combinación de ambos. Bueno, entonces vamos a ver ahora lo que nos ha arrojado el resultado de estas eh, formul Perdón, formularios. Entonces tenemos que cuando llegan a la web, el diseño de la web tiene que estar muy bien hecho. Un diseño hecho para restaurantes. Ojo con esto. Muchas veces hay restaurantes que tienen la misión, visión, etc. Eso se usó en un momento determinado, pero no creo que se ocupe para restaurantes. Eso lo puede, se puede ocupar o se debe ocupar cuando tiene una cadena o una industria muy grande. Pero si estás empezando con un delivery o un restaurante pequeño, no lo hagas. Porque eso va a distraer a tu potencial cliente o a tu cliente directamente. Tiene que tener los botones. Los botones con un llamado a la acción, el call to action. Eso tiene que también estar y deben estar muy bien explicados y muy bien ubicados. Y también claramente lo que más destacan en los formularios son las ofertas bien explicadas. Aquí el camino del recorrido de tu cliente tiene que hacer que no desista. Esto se debe principalmente, Y aquí hay que detenerse un poco, es porque algunas veces las ofertas, dice, aprieta este botón para que ocurra el descuento. Eso generalmente hace que muchas personas desistan, no quieren que le coloquen obstáculos en llegar a su producto. Por lo tanto, la oferta tiene que ya estar con el descuento integrado y bien aplicado. Los precios también. Eh, mientras tú le colocas muchas trampas, antes se practicaba eso, pero eso ya no. Estamos hablando del 2022 y el marketing digital. Y la experiencia de compra de los clientes ha cambiado. Están mucho más demandantes y exigen más transparencia. Y eso me parece que está correcto. Lo siguiente que se descubre son las cartas acotadas. Nosotros ya hemos hablado de esto anteriormente, de la importancia de que las cartas estén acotadas porque de pronto no están todos los productos, lo que produce una catástrofe a nivel com comunicacional, ya que eh, tienes que avisarle al cliente que no está el producto que él sugirió, la aplicación comunicarse con ella y esto tra eso trae un efecto dominó y una caída de las piezas que desemboca generalmente que el, el cliente desiste y no compra porque él no tiene por qué estar escuchando explicaciones. Aquí lo importante, evidentemente que van a haber explicaciones en algunos momentos, pero ¿a qué me refiero con esto? Porque si tú tienes una carta acotada, todos tus productos siempre van a estar. Ahora, si sí, estás en, en un éxito abrumador, entonces, bueno, es diferente. Pero no creo que sean los casos mayoritarios. Ahora, los tiempos de entrega. Es otra cosa que la gente también exige mucho. Aquí va a, a la culpa compartida entre la aplicación de comida y la capacidad de respuesta de tu negocio. Pero aquí hay que detenerse un poco. La capacidad de respuesta de tu negocio tiene que ir con la curva de aprendizaje que vas obteniendo en el tiempo. Por lo tanto, hay que estar muy claro que si te está yendo bien, y espero que siempre te vaya bien, entonces tener la capacidad para tecnologizarse mejor, ampliar tu cocina y claramente ampliar el personal. Estas decisiones muchas veces tienen que ver también con eh, si tú eres el dueño o estás en una sociedad. Pero generalmente eh, tienes que tenerlo en cuenta, porque si no das el ancho en los tiempos de respuesta, finalmente te va a pasar la cuenta. Eso es muy importante. Aquí estamos hablando ya cuando tu negocio está andando muy bien y espero que así sea y le esté yendo perfecto a tu negocio. Lo otro es la presentación, eh, la percepción precio-valor que tiene el cliente respecto al producto que le llega. Un ejemplo claro son los restaurantes que dan ensaladas. El reclamo más constante que es, se nota, eh, dependiendo del público que tiene segmentado, si es de alto valor, mediano valor, es que las ensaladas eh, generalmente se empacan de manera sin ningún cuidado, ¿verdad? Entonces se confunde un poco con otros productos alimenticios. Y recuerda que la ensalada, la percepción es la el, todo lo que es decoración, el montaje del plato. Por lo tanto, hay que invertir en un buen empaque. Porque si no, no, el cliente no va a entender por qué está pagando el valor que le estás pidiendo por una ensalada que es una agrupación de vegetales tirados en una caja, en un contenedor. Eso no tiene ningún valor para la gente y generalmente la gente va a asistir. Y como hemos dicho anteriormente, van a empezar los reclamos constantes en las redes sociales que muchas veces se sobredimensionan. Generalmente pasa eso. Y queremos que a ti no te pase eso. Así que ojo con esto, que anótalo porque la presentación... Y la percepción precio-valor es bastante eh, llamativa a los clientes, es determinante. Entonces, también aquí va acompañado del empaque. El empaque es muy importante en el delivery. Eh, algunas veces uno empezó con los típicos envases, eh, esos metálicos con una tapa, que se pasaba el aceite, etc. Pero eso ya ocurrió. Eso era del 2018, 2019. Estamos en el 2022. Qué rápido pasa el tiempo. Y ahí tenemos que ver la presentación. El uso, los, el uso de los códigos QR, la, una etiqueta, buena etiqueta con una presentación mínima de tus productos, asociado a un buen, una buena estrategia de marketing, etiqueta, código QR, que tenga eh, características nutricionales, todo eso es muy importante que vaya porque el cliente le va a interesar. Y si asocias durante el empaque un pequeño regalo, una muestra eh, de gratitud por la compra, y si tienes una base de datos, que espero que la hayas construido, donde tienes eh, el santo, el cumpleaños, eh, las veces que compra y los gustos del cliente, el cliente se va a sentir muy agradecido. Imagina que llegas y le dices, bueno, sabemos que hoy día está de santo Don Pablo, por ejemplo, y eh, por eso le pusimos este pequeño postre como agregado por ser fiel a nuestro. Créeme que esos pequeños detalles la gente los va a agradecer mucho. Recuerda, insisto, como en el punto inicial, la emoción aquí está y debes eh, entenderla y no porque sea virtual no va a existir. Sí existe y se debe dar como un valor agregado bastante importante y bastante determinante en que el cliente retorne, vuelva y se fidelice. No lo olvides. Entonces, lo otro es que, y importante en esto, que si tú sabes el nombre de tus clientes y vas creando tu comunidad, construyéndola, más que crearla, construirla, entonces vas a lograr que tener esa base y como he dicho anteriormente en otros podcasts que tu público lo puedas, te puede acompañar donde tú vayas. Y eso es una ventaja muy grande que antes no ocurría. Entonces tú a un lado, al otro. Imagínate si fidelizas y tienes 150 o 200 clientes que vuelven, retornan, imagínate que, que pidan por dos, son 400 personas. Para un restaurante bastante pequeño, que sean 400 compras cada 15 días, no es malo. No digo que va a crecer, pero te puedes mantener y si logras eh, rentabilizar bien tus precios, muy ordenado en términos administrativos, puedes lograr dinero. No siempre, pero se puede. Siempre se puede. Yo sé que muchos de mis clientes y los que me escuchan tienen locales pequeños y saben lo que hablo de tener bien rentabilizado todo, los costos, etcétera. Eso es muy importante para que el delivery siempre sea eh, efectivo y retorne. Eh, recordemos también que lo que hemos hablado anteriormente sobre la, la que te cobre el porcentaje de, de la aplicación de comida, pero siempre ten en cuenta que te va a dar visibilidad. Repito de nuevo lo que hemos dicho, te va a dar visibilidad y esa visibilidad es aprovecharla más en las campañas de pagos que tienes que hacer. Pero siempre te va a dar visibilidad y te va a ayudar entonces a que, esto eh, vaya creciendo y paulatinamente construyas la comunidad y fidelices tus clientes logrando una mejor eh, con, eh, contacto y eh, llegada más profunda con tu cliente. Eso es muy importante. Bueno, esa sería esta parte que la vamos a hacer después en otra, que es el vivir o sea, perdón, el restaurante presencial. También con los mismos formularios. Y vamos a ver la llegada del cliente, etc. Bueno, los vemos entonces en el próximo постка.